0: Dnes si viac povieme o zvyšovaní úrodnosti, ktoré v dejinách slovenského poľnohospodárstva bolo na programe najmä v 70. rokoch. Vtedy sa aj najviac rozširovali jednotlivé výskumné ústavy, ktoré sa úrodnosti venovali. Pripomeňme, že napríklad úrody dosiahnuté v pšenici v 70. rokoch zaradili Slovensko v svetovom rebríčku na 8. až 10. miesto a v 80. rokoch to bolo dokonca popredné miesto dosiahnutých výsledkov však boli veľké rozdiely medzi okresmi a krajmi v rámci Slovenska. Logicky najlepšie úrody mali okresy západoslovenského kraja, nazývané aj ubylnicou republiky, teda okresy Trnava, Nové zámky, Galanta, Dunajská streda. A nižšie úrody dosahovali napríklad okresy Komárno a Senica. Na východe Slovenska bol napríklad veľmi úspešný okres Spišská nová ves, kde úrody pšenice dosahovali takmer 4 tony z hektára a jačmenia niečo cez stred. Tony z hektára. Kto vie, ako by takéto výsledky vyzerali dnes podľa krajov a Odborníci na historické hodnotenie tohto obdobia pripomínajú, že najnižšie úrody dosahoval vtedajší stredoslovenský kraj a nemožno to pripisovať len zlým agroekologickým podmienkam tohto regiónu. Ak je reč o zvyšovaní úrodnosti, práve v období, o ktorom hovoríme, bolo postupne rozmiestnených po celom Slovensku 18 štátnych odrodových skúšobní. Tie zobrazovali výrobné podmienky celého Slovenska. Poslaním týchto skúšobní bolo overovať výkonnosť konkrétnych odrôd a druhov vo výrobných podmienkach regiónov, samozrejme popri uplatňovaní progresívnej agrotechniky. Výsledky týchto prieskumov boli potom podkladom pre rajonizáciu odrôd v jednotlivých okresoch. Pokiaľ ide o pšenicu a jačmeň, odborníci na históriu konštatujú, že domáce odrody postupne vytláčali tie sovietské, na ktoré sa upriamila pozornosť najmä v 50. a 60. rokoch. Napriek rozšíreniu zahraničných odrôd sa postupne smerovalo k tomu, aby šlachtiteľské aktivity na Slovensku v spolupráci s intenzívnym hospodárením prišli s takými odrodami, ktoré by dosiahli genetický potenciál 10 tón zrna z hektára. 70. a 80. roky preto prijali tomuto obdobiu nielen pre podporu zo strany štátu, ale mnohé výskumné a šľachtiteľské stanice, ktoré vznikali najmä koncom 50. rokov, už prichádzali s konkrétnymi výsledkami. Aké mali by teda nové odrody a aké sa podarilo vyšľachtiť? Mohli by sme to zovšeobecniť. Boli najmä zakrpaťaného vzrastu so silným steblom, nepoliehavé, vhodné pre závlahy a samozrejme odolné voči chorobám a škodcom. Koncom 70. rokov a na začiatku 80. rokov boli uznané odrody Istra, Košútka, Danubia, Viginta, Iris, Ilona a ďalšie. Dorábanie čo najväčšieho objemu obilnín bola v 70. rokoch aj politická a národohospodárska úloha, o ktorú sa opieral vtedajší režim. Táto oblasť, teda dorábanie obilnín, sa na celkovej kalorickej výžive obyvateľstva podielala viac ako dvoma petinami a viac ako z jednej tretiny sa opierala o zrnoviny živočíšna výroba. Pripomeňme, že v tomto čase sme boli v tejto oblasti sebestačnou krajinou. Už sme v minulých častiach nášho podcastu spomínali úspechy výskumného ústavu kukurice v Trnave. O tieto úspechy sa mohlo rovnako spoliehať aj naše národné hospodárstvo. Presnejšie povedané je vtedajší rezort poľnohospodárstva a výživy. V Trnave začali šľachtiť kukuricu na vyšší obsah lizínu. Metódy šľachtenia postupne prechádzali od medzidrodového kríženia až po líniové šľachtenie. Tieto aktivity sa sústredili okrem výskumného ústavu kukurice v Trnave, zvaného aj Zainvent, aj do šľachitelskej stanice v Topolníkoch. Na šľachtenie kukurice nadvezovalo aj seminárstvo. Riešilo sa nielen osivo, ale aj praktické skúsenosti, ako bolo materiálové a technické vybavenie, teda sejačky, závlahy, kombajny na zber a sušičky. Šľachtenie a výskup pestovania kukurice riešili aj vhodné lokality, ktoré mali najlepšie agroklimatické podmienky na pestovanie. Ideálnou bola lokalita západného Slovenska. Okrem tamojších lokalí sa malé plochy na šľachtenie sústredili aj do južného okresu stredného Slovenska, do okresu Veľký Krtíž. O zvyšovaní úrodnosti v 70. rokoch si povieme aj na budúce.